0: Fala comigo, Grêmio Sada. Começamos o GE Grêmio de número 278. e uma edição não tão com astral bom, por uma derrota do Grêmio. E mais que isso, uma noite com vários elementos que são passíveis de crítica e que vamos comentar agora. Estão comigo aqui Ketlen Rodrigues, a kek novo reforço do Grupo RBS, que está trabalhando... Muito, hein, aí Tudo bem?
1: Fala, Dado, torcedor gremista, Gabi. Tô trabalhando bastante, né? E é. agora de Juiz, já vamos gravar o podcast com bastante coisa para contar aí. Muita coisa bizarra que o Grêmio protagonizou lá em Juiz. E é isso aí. Vamos que vamos. Já, já estreiei com duas derrotas, né, Eu tô Tô meio pé frio aí nesse, nesse, Pô, nova, é. nesse, ela...
0: nesse retorno aí. Eu ia deixar essa informação de fora do podcast, né? Mas o Kekê
2: trouxe... <risos>
0: E estou aqui também com o Gabriel Gerardon, repórter do GEC, que estava aqui na redação também comigo, acompanhando esse é, grande jogo São Luís e Grêmio. Gabriel, tudo bem?
2: Tudo bem, dado. Keck, torcedor tricolor. Pois é, tanto a Keck lá no estádio, em loco, quanto nós aqui na redação integrada da RBS-TV, GE.Globo, vimos um jogo muito ruim do Grêmio.
0: É, um jogo muito ruim, eu sou Eduardo Moura, dado, estou aqui substituindo o Bruno Ravazzoli, né? que tem, uma vez por outra, períodos de descanso, a gente tem que fazer essa, essa situação, né? então estamos tá aqui. aqui cumprindo é, com o dever de colocar o GE Grêmio no ar, é, que é que, primeiro, é, por tu, estar, é, tu ter estado no 19 de outubro... É, que, que clima sentiste lá do jogo porque para nós ficou muito uma sensação de que o Grêmio deu uma desvalorizada aí na Recopa Gaúcha né? que, ok, vamos lá, não é um grande título, mas é um jogo valendo taça ali é, e aí não é nem o fato de levar só reservas, é o fato é, da postura que o time reserva teve lá é, e também no pós-jogo ali, né, que foi é, é, lamentável o Grêmio não ter ido participar da premiação, pegar as medalhas de de vice-campeão, enfim. Mas quero te ouvir que é sobre, sobre o ambiente lá no 19 de outubro.
1: Olha, Dado, é, primeiro que a chegada foi uma grande festa da torcida do Grêmio local. né Várias pessoas da região ali de Juí foram recepcionar. Acho que, já, olha, sem, sem mentira, acho que tinha umas 150, 200 pessoas lá. E foi uma festa muito legal com sinalizador, com foguete, com banda, cantoria. Galera realmente, assim, recepcionando daquela forma muito carinhosa, é, querendo uma atenção. E ali, já naquele primeiro ponto, já começa um, um grande erro do Grêmio. Foi uma sucessão de erros, assim, que, a gente vai, que eu vou desabafar aqui, praticamente, de tudo que eu vi lá em, em Juiz. Uh, o Grêmio chega na região, uh, recebido com festa, toda a pompa que o torcedor preparou e tudo mais. É, e simplesmente só o Kaique, depois ainda de uns xingamentos por parte da torcida, é, só o Kaique desce ele desce do ônibus, vai pro hotel e volta para atender o torcedor. E ali ele ficou, olha, acho que uns quase 10 minutos mais ou menos, tirando foto com a galera e tal, bem atencioso o goleiro do Grêmio. E ali fica, uma, fica a galera toda triste, né, porque, putz, vai saber quando vai ter a oportunidade de ver o Grêmio de novo, prepara uma festa e só o Kaique desce, né, para conversar, para trocar uma ideia, para tirar uma foto, dar um carinho pro torcedor, realmente ficou muito chato, até uh, algumas pessoas ficaram um tempinho ali para ver se alguém aparecia, mas não, só realmente o Kaique para mim já já começa tudo errado né já começou né? torto né é. já começou torto considerando aí. Né,
2: que é que sou, desculpa te interromper mas capaz é, assim tirando o fato tirando a, a competição em si jogar o gauchão e tal a Copa Gaúcha é? mas o mais legal pro, de, de ter grandes clubes como o Grêmio como o Inter no interior do estado é esse é ter esse contato sabe é a troca é, juiz... Juízes... É. Tanto Ijuí quanto outras cidades são muito distantes de Porto Alegre. O torcedor nem sempre consegue estar aqui para assistir um jogo. E para ainda mais legal, ver o clube do coração ali na sua cidade, ou próximo, enfim. Então, é uma oportunidade que ele tem e realmente já, já começou mal, né? Logo na Exato. Do, do time.
1: E assim, a, a, a galera tinha uma expectativa também de ver alguns jogadores titulares, né? Mas tudo bem, isso ainda faz parte de um, de um planejamento do Grêmio que... Eu achei que até ia meio, meio, meio misto, assim, né, por ter perdido o Bernal, uhum. enfim, encarar como... Ah, vamos levantar essa primeira taça do ano aí e começar já, né, a esquecer o clássico. Mas não, o time foi completamente alternativo, só o Kaique desceu. E aí, no, no dia do jogo mesmo, cara, a impressão que eu tive, assim, dentro de campo é que o Grêmio não queria estar ali, sabe? Nitidamente que ninguém queria estar ali disputando a Recopa Gaúcha. Era um campo pesado, tinha chovido, o que deixava o campo mais pesado ainda... É, não se viu quase nada de futebol por parte do Grêmio, o São Luís colocou time misto porque tem uma decisão aí no sábado e tudo mais, mas encarou com muito mais seriedade a partida, o Grêmio, assim, desdenhou completamente, sabe, uh, foi, foi muito triste de assistir a, a forma que o Grêmio jogou, parecia completamente desconectado o time, tudo bem, tá desentrosado mesmo, é um time reserva, é um time que não costuma jogar junto, mas, putz, bota um pouquinho mais de, de, de vontade, assim, sabe? Eu, eu achei o Grêmio completamente desconectado com a partida, assim. E aí, depois... Uh... Antes ainda teve o vídeo do Renato, né? Antes do jogo ainda teve o vídeo do uhum. Renato. Cara, para mim, era uma situação de, tipo, assim... O Renato já não foi, o que é um erro, né? Valia a taça, tudo bem que é uma taça simbólica, mas o Renato mesmo já valorizou várias vezes essa taça. É, não tinha que não estar com a delegação, eu acho que o Renato deveria estar em Ijuí, porque o jogo de sábado é um jogo qualquer, porque é só para cumprir tabela mesmo, depois só na outra semana, então assim, não faz sentido o Renato não estar
0: junto é, com... Eu, 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 eu até tava tendendo a concordar com a permanência do Renato em Porto Alegre, né, mas na prática ele treinou o time é, uma, um, um dia a mais, né, o, o time titular, que foi o trabalho de quarta apenas, né. Pois é. Então, tipo, ele poderia ter dado o treino terça, dependendo, aí, vi, sei lá, acho que viajar quarta não dava, né? Mas, enfim, ele perderia a quarta-feira, né? E aí daria o treino terça e o treino quinta. Então, né, pegando assim, dava pra, dava pra ter ido, né?
1: Exato. E aí, conversando com a galera lá de Juiz, pô, o pessoal ficou muito chateado, assim, no sentido de... Pô, o Renato não valoriza o interior, o Renato não valoriza o torcedor daqui. E, putz, o Renato saiu do interior do Rio Grande do Sul, né? Ele não parece que abandonou as raízes e tal. Então, o torcedor estava bem chateado nesse sentido, assim, de também não ter o Renato. Né? não ter o Renato lá, e eu também concordo completamente que o Renato deveria estar com o grupo, independentemente se era o reserva titular, enfim valia uma taça, era a camisa do Grêmio, então o Renato deveria estar junto aí grava aquele vídeo, que pra mim cara, porque, assim, já, já é um erro não ir, então fica quieto, entendeu deu, não, não precisa se manifestar mais aí vai lá e grava um vídeo dizendo que vai treinar pela televisão vai treinar pelo celular, sabe ficou muito feio muito feio mesmo. Aí o Grêmio joga da forma que joga. Uh, não se salva quase ninguém. Acho que o Caíque talvez seja boa notícia. Só o Kaique fala, depois né, de, de perder, tomar uma roda do São Luís, só o Kaique fala. E aí, aí para fechar com chave de ouro, ninguém, ninguém vai receber a medalha de segundo lugar, o que pra mim é, é, é brincar com a marca, com a instituição Grêmio. Assim, isso não condiz com a grandeza do clube, isso não condiz com a nossa história, sabe? É, é, muito, é, é muito feio esse tipo de atitude. É, demonstra total respeito pela competição, total respeito pelo adversário. É uma atitude antidesportiva, assim, ó, absurda, absurda. Assim, eu fiquei muito chateada como torcedora do Grêmio estando lá. Eu fiquei muito chateada com o combo Grêmio em Ijuí. O Grêmio fez tudo errado nessa viagem.
0: E pra, falando da, da questão da medalha, é, vamos lá. Primeiro vou, vou pedir para o Gabriel dar a justificativa que o auxiliar o Alexandre Mendes. ele foi perguntado sobre isso né, na entrevista coletiva e justificou, né, Gabriel? Que que ele, que, qual foi a versão do Grêmio?
2: Então, Dado, um, no fim do jogo, já com 2 a 0 consolidado, já com título, o título, o Grêmio ainda teve, além de jogar mal, ainda teve uns, uns, uns requintes, né, alguns não, elementos... Que tomou olé da, é. da torcida do, do, do São Luís, gritou olé, gritou é campeão bem antes do, 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 do fim do jogo, ali próximo dos 45 minutos. E. Auxiliar até de ele, dá para ver na, na, na imagem, né, no replay da né, transmissão que ele repreende o Gustavo Martins. E aí, assim que termina o jogo. Eu até conversei com a nossa repórter Camila Barberi, que estava no estádio. Uh, a princípio, se, haveria pelo menos a entrevista pós-jogo de um jogador, que seria do Kaique. O Kaique esteve, chegou a estar ali para dar entrevista, mas acho que por uma, uma questão de, de, de que teve outras entrevistas ali para serem dadas do lado do São Luís tal, e toda a, a festa, são, acabou que ninguém falou na transmissão e os jogadores se retiraram do gramado. A justificativa depois a própria Camila perguntou para o Alexandre Mendes na, na coletiva pós-jogo, e ele justificou dizendo que tinha dado uma confusão ali no fim do jogo, que ele queria que eles quiseram evitar uh,
0: alguma, novos problemas, novos problemas né? alguma outra
2: situação. Foi mais ou menos essas, essa, uh, as palavras do, do, do Gabeira. e Só que pegou muito mal, né? Acho que o, o combo todo, a Kek que estava lá deu o relato de, de, de quem estava presente, mostra como foi tudo muito atrapalhado, né? Eu acho que houve o planejamento da questão de preservar os celulares de uma viagem longa ao interior. O Renato que, né, fica, eu acho que pega ele não estar lá. Ainda mais que tu, tu ressaltou bem, até a questão de bem.
0: E vou colocar aqui até é... o Grêmio poderia ter ido com um voo particular só o Renato, naqueles aviões menores, para Juí porque tem, tem essa possibilidade, né? Tanto que Inter e Grêmio até já foram de voos fretados para Ejuí em outros momentos. Não, não foi o caso desse ano, mas em outros momentos lembro que fizeram esse, esse voo. Então, o Grêmio poderia ter pegado aqueles aviões particulares menores. Se é por tempo, por exemplo, o Renato sim. poderia ter dado o treino no início da, da manhã, uhum. em quarta-feira, aqui de manhã, e saía para fazer esse voo. Enfim, estou dando uma alternativa aqui, que óbvio que não é o ideal, mas que eh, faria o Renato estar nos dois
2: lugares eh, na quarta-feira. Sim, né? sim, haveria possibilidade, é, de, né? de alguma forma. Sim, eu entendo a questão do deslocamento, interior do estado, fazer uma viagem longa. Uh... Tem, eu entendo a preservação de alguns titulares, até certo ponto também, porque eu acho que o que me pega, o que me pega demais é, é, é o calendário eu entendo muito uh, o ano mal começa, já tem uma maratona de jogos, o Grêmio já jogou, acho que nove, nove rodadas do Gauchão <risos> quarta domingo, quarta domingo, meio de semana e fim de semana, só que agora propriamente, tipo, já vinha uh, antes do Granal já teve meio de semana ali sem compromisso, então pode preparar o time Aí teve um jogo muito desgastante, é bem verdade. Só que depois a posição do Grêmio Gauchão não muda, né? Uhum. Esse, jogo, esse último jogo contra o Guarani de Bageli não muda em absolutamente nada. Na, no quesito posição na tabela. O Grêmio está em segundo, não consegue mais ficar em primeiro e não consegue. E na semana seguinte, antes das quartas de final, na, na próxima semana, também não tem jogo. Então, acho que o, o que me pega é, sabe. É... É, o que poderia ter sido feito é, talvez,
0: um uh, misto nos dois jogos. Sim. titulares na quarta-feira uhum. e reservas no sábado, no Galchão. Porque o cenário é em casa, é o gramado melhor que os titulares querem atuar. Exato. É, enfim, tem um contexto aí para colocar os titulares na areia. Mas poderia ter sido muito bem os titulares é, em para pra disputar o jogo, enfim, uhum. a taça e... Né? Mas ok, eu até entendo a preservação de titulares. Eu acho que a postura dos reservas é que foi, foi ruim. Assim.
2: É, o Alexandre falou muito na, na, na... depois, mais de uma vez, assim, do, do, do planejamento. Ah, que o corpo já tinha esse plano, segundo ele fazia duas ou três semanas que já estava previsto que o Grêmio faria desta forma, essa seria a logística né a ser aplicada para essa viagem, para a para esse jogo, só que corre seu um risco e acabou pagando da pior forma, não só perder o jogo e a Recopa seja o tamanho que a Recopa tem mas de ter colocado, de ter colocado todo o time reserva sequer o treinador principal estar lá, e jogando muito
0: mal. Eu quero só lembrar, fazer uma colocação do relato da Keck, né, da questão das medalhas ali. Ano passado, quando o Luiz Soares estreou fazendo três gols, um 4 a 1 sobre o São Luís na arena, o que tinha de gente em volta da taça era brincadeira. É. Se eu não me engano, o presidente Alberto Guerra foi quem levantou a taça.
2: Junto com o Cânimo. É.
0: Então, assim, se na hora da vitória tá lá para pegar a taça, tá todo mundo amontoado para comemorar, tem que tá bem, tem que tá lá saber perder, né? Então não adianta querer aparecer na hora que ganha, e aí não tô falando especificamente do presidente, mas é, é o geral, não adianta todo mundo querer aparecer para comemorar na hora que ganha e não saber lidar com uma decepção, com uma derrota, tem que saber lidar com, os, com a derrota, então tem que tá lá justamente para aprender com esses momentos até é pedagógico para alguns jovens que estavam no elenco né
2: e é. isso bem nesse gancho dado a maioria do, do, do elenco do Grêmio que estava alguns que fizeram sua estreia como profissional ou que não entraram e que ainda não fizeram então são jovens agora assim sendo crescendo como 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 jogadores e como cidadão também e um exemplo de uma... é, é
1: exatamente isso que eu ia falar, assim que, que baita exemplo, né? Que se dá para esses jogadores que estão é, tendo sua oportunidade ali no, no elenco principal, disputando uma taça. Que baita exemplo, né? Daí não adianta depois também o Renato chegar na coletiva e dizer que achar que eles são craques, a gente está blindando eu, os, os gurias, a gente está tratando com um, um mimo, um sabe, parece que é um, um, um... Tá redoma, né? Exato, que não, cara, isso não é uma atitude desportiva. Sabe, a camisa do Grêmio que tá, que tá ali, ela tem que ter um, um mínimo de respeito por ela, e, e, a, e a, essa mesma atitude eu cobro de não ter ido conversar com o torcedor, não ter ido lá tirar uma foto, entende? Assim como não foi receber a medalha, não parou cinco minutinhos, cinco minutinhos que fosse pra parar ali, pra tirar uma foto com o torcedor, pra dar um agrado pra uma galera que vai saber quando vai ver o Grêmio de novo.
0: E assim, não podia... ok, podia ser... Não, no cenário ideal tinha que ser todos os jogadores, né? Mas vamos é. lá, tem um monte de guri ali que tá chegando agora, então poderia muito bem, não sei se houve uma orientação, né? Como é que foi o, o caso, enfim. Mas uma gurizadinha ali que tava na Copinha, que conseguiu, por exemplo, o Jardiel, o Cheiron, que conseguiram, que apareceu algum, algum tipo de, enfim, de vitrine na Copinha e que certamente parte da torcida ali ia gostar de ver também, de ter esse contato, né? que não, uhum. não são os, os medalhões, os caras de, de sempre, mas que enfim estariam ali numa proximidade com o torcedor. Então é, realmente essa questão do <coughs> perdão para os jovens isso aí era era importante mesmo até como como enfim comportamento ajustar comportamentos né, até para o né? restante da carreira é, enfim o que é que nada para se salvar né como como falamos já não não dá para também, aí, sei lá, carimbar muitos dos guris que entraram, muita gente que jogou pouco tempo, que está, enfim, começando, mas no geral, assim, foi uma, uma atuação bem abaixo, né?
1: Bem abaixo, um time desconectado, né? Como eu, como eu falei, realmente o campo estava difícil porque estava escorregadio para caramba, pesado. Eu tinha entrado no gramado no dia anterior, tinha chovido bastante e estava pesadíssimo até para andar. Uh, então foi uma lamaceira assim, absurda na hora do jogo, então difícil de avaliar alguma coisa. Achei que o Kaique foi bem, talvez a, a principal, a boa notícia assim, do, do Grêmio, e até o Mike, assim, acho que fez uma boa estreia. Uh, ele vai disputar a posição né, na lateral esquerda aí. Fez uma, uma estreia ok, assim, não comprometeu, fez um feijão com arroz ok ali, mas uma atuação muito abaixo do Grêmio, muito abaixo, um comportamento. Assim, não sei se é porque eu estava já com um ranço uhum. do que eu vi. No hotel lá, mas eu tava achando assim: todo mundo muito, sei lá, não, nem aí
0: assim, sabe? Hum. Nem com vontade de zero de estar ali. É como tu falou, meio que desdenhando o, todo o contexto ali, né? Todo. É. Uh, uh, enfim, é. de novo, a gente ressalta aqui: não é uma grande competição. A gente sabe que não é uma. Uh, que, que ser campeão da Recopa Gaúcho não vai fazer diferença na história do Grêmio. A gente sabe disso. Sim. Mas também não dá pra banalizar uh, perder. Não dá para banalizar, entrar uh, xoxo assim no jogo, né? Querendo ou não, é um jogo que, que é decisão, vale uma taça. Então, né? não dá para ficar banalizando esses
2: momentos. É, e outra, né? Se chega, um... como tem acontecido nos últimos anos, chega no fim da temporada e o rival, por exemplo, não ganhou nada, alguns enchem a boa para dizer que o Grêmio ergueu duas taças. É, é verdade. Né? Ao chão, e recopa Então. Não é tem. isso,
0: não, não adianta valer quando, quando convém, né? Então, enfim.
1: Ah, é aquela coisa que o próprio Renato fal falou na coletiva do ano passado. É, ah, é ruim ganhar Recopa Gaúcha, mas perde pra tu ver. Perdeu.
2: Isso perdeu. É. É, agora falando mais do campo, provavelmente, né? Que foi o durante. A gente falou aqui que o, o antes do jogo deu errado, o, o pós-jogo deu errado e o durante também deu errado, porque o time jogou muito mal eu entendo a questão do, 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 do falta de entrosamento apesar de que muitas vezes quando tem magia reserva já às vezes deve ser, deve ser trabalhado esse time reserva mas teve uma apresentação ruim eu acho que engraçado é que estava no campo talvez tenha uma visão diferente assim eu até não achei que o Mike foi tão bem assim eu acho que ele sofreu bastante com os avanços do lateral do, do São Luís João Vitor né João Vitor e até Victor, né, o coincidência ou não os dois gols então eles saíram do lado dele e... mas eu acho que tem algumas tem algumas de, de, de qualidade mesmo
0: E é, daí a gente entra no, no próximo assunto que é que, que é, não quero ser não quero e não vou ser definitivo né a gente está apenas no, no momento gravando dia 29 de fevereiro então né está acabando aí o segundo mês o segundo mês do ano né mas é, esse time reserva do grêmio ele não pode, assim, ser confiado para algumas rodadas do Brasileirão, me parece. Né? É. Desse jeito, entende? Talvez vai ganhar alguns acréscimos. Em Porto Alegre ficou um grupo aí de 15 jogadores, talvez, né? Então, tinha os titulares que, que tinham jogado o Grenal e tinha mais ali, digamos que, quatro reservas imediatas, Cristal, o Jeromel, é, o JP Galvão né? e o Diego Costa também estava. então, tinha... Tá é o pavão também então tinham a... jogadores lá que 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 assim se a gente idealizar mais para frente um time reserva é, estarão em campo no brasileiro né mas assim para fazer uma até um um teste do elenco meio que parece que falta alguma coisa ainda né Keke? É, falta bastante coisa, na
1: verdade, né, esse praticamente o mesmo time, eu acho que foi o que jogou contra o time de, do Ipiranga de Erechim, né, eu acho que esses jogos eles serviram realmente para ver quem pode aguentar o Rojão e quem não pode aguentar o Rojão, acho que é uma análise mais no, no sentido de, ah, esse aqui tem que esperar um pouquinho mais do que qualquer outra coisa, uhum. eu não consigo imaginar o Grêmio repetindo esse time para um, um jogo um pouco mais... É, de um pouco mais importante, assim, do, de uma rodada do brasileiro, por exemplo. É, vai ter que encorpar mais esse time reserva, né? A gente sabe que. Eu também não, eu não consigo entender, por exemplo, o Gustavo Martins não jogar como zagueiro. Não é, não era volante, é. Então, algumas coisas eu acho que foi só realmente assim, ó. Vai lá, vê, vamos ver o que, que vai ser desse time aí contra um misto do, do São Luís de Juí, mas não acredito que o Grêmio vá usar. É, esse, essa base de time como a base reserva acho que não
0: é, era um elemento da tua análise, né, Gabriel essa questão do, do elenco ser é, é, aparentemente, né, é uma hum. impressão muito inicial, mas
2: insuficiente exato, eu acho que a Kegra lembrou né, do jogo contra o Ipiranga lá em Erechim também foi uma situação muito semelhante Renato sequer foi titulares não foram, por ser uma viagem longa até o interior do estado. O time lá também jogou pouco ou quase nada. Ficou num 0x0. Agora, perdeu, valia a taça, bem ou mal. E, o que eu citei até na análise em Jepa Globo foi o modus operandi que eu já vi do do, do Nato. De, quando o time está em mais de uma competição, é normal nas vésperas, na, um jogo que antecede um outro duelo decisivo, ele usar às vezes time totalmente reserva, ou praticamente reserva. Um jogo, por exemplo, jogo de Libertadores ou de Copa do Brasil que, que, que se aproxima, no um jogo anterior no Brasileiro, ele vai jogar com reserva. Ou, ou boa parte. Será que esse elenco é suficiente? ainda cedo, não, não dá pra decretar nada, e só o tempo pra dizer se era bom ou não se era suficiente ou não mas hoje me parece que ainda carece de algumas de, 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 de qualidades é importante ressaltar, teve jogadores que perteneceram em Porto Alegre, além do time titular teve uma base, né, o time titular que iniciou o Grenal, teve alguns outros jogadores como Pavon, que não começou o Grenal, mas deve ser titular o próprio Diego Costa que espera-se que estreie uh, no, nesse sábado e, e também Soteudo e Carbajo por exemplo, que são
0: médico e que dão... Que agregam. Agregam, também. tese, mas
2: o Cuiabano, que a gente não sabe qual vai ser o encaminhamento do uhum. Grêmio para
0: ele, né? Enfim, porque se machucou quase seguido, né? Então uhum. tem, esse, tem esse ponto aí, mas é, são os jogadores do DM hoje em dia, né? Carvajo, Soteldo e o... E que naturalmente vai acontecer durante a temporada, né?
2: Vai ter... Uh, podem Esses citados podem voltar, vão voltar em algum momento, vão jogar, mas outros porque a temporada é longa e forte. A questão é, é essa mesmo de, de uma aparente insuficiência é, e do acho elenco que... para uma temporada inteira. Tem
0: aí até uma, uma questão coletiva assim, né? O Grêmio precisa de uma base coletiva um pouco melhor ou mais estruturada, digamos. Talvez seja melhor, mas mais estruturada, está mais afinada para conseguir aí os nomes sem, sem tanta queda, assim, né? então sem, sem ter é, Keke, queria olhar para frente agora, né, discutimos aí a Recopa, discutimos as ausências, o planejamento e... essa última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho não muda a vida do Grêmio, né, mas é, é a ideia de Diego Costa com a camisa do Grêmio, né, ao menos foi o que o Renato é, cravou é, quando ele falou que o Diego Costa jogaria. Três semanas, né, que o Diego do Grêmio, é pedido ali para uma preparação, então é, é para o Diego Costa fazer a estreia contra o Guarani de Bajana o que é que tá ansiosa para ver aí o que pegar para esse Grêmio?
1: Então, é, é, essa rodada, a última rodada ela não muda a vida do Grêmio no campeonato mas ela pede uma resposta do Grêmio ao seu torcedor porque são duas derrotas, uma num o clássico pedido, que dói é verdade, sempre né? Né, muito mais, né, dói muito é, uma derrota em Grenal e uma da maneira que foi né, um, um, uma viagem completamente sem noção do Grêmio, né, tudo que envolveu essa, essa Recopa Gaúcha o torcedor está numa expectativa de ver uma boa resposta no próximo sábado e, ela, é, e a gente parte do princípio que o Grêmio vai jogar com o time titular né? o Renato ficou aqui uh, para isso para treinar o time titular para Aparentemente né melhorar uh, algumas hum. deficiências que o Grêmio ainda tem e a gente espera ver um bom futebol. O Grêmio vai jogar em casa, né? A última apresentação em casa foi contra o Santa Cruz, que a gente tomou um susto é, bem grande, inclusive. Depois a vitória acabou vindo, mas a expectativa é de, de ver os titulares em campo com o acréscimo dos reforços, né, dado? Porque no Sim. último jogo. É, com os titulares, o pavão por exemplo, ficou no banco, acabou entrando no segundo tempo. Eu espero ter uma formação um pouco mais próxima daquilo que a gente considera o ideal, já com, com o nosso centroavante, já com o Diego Costa. Acho que essa vai ser a, a grande chave, assim né até conversa, para conversar com a galera ali na, na rua, a estreia do Diego Costa. Não tem como não lembrar da estreia de Luizito Soares, claro que é. não quero colocar essa pressão, esse, peso, na, né? esse é. peso nas costas do Diego, mas eu espero sim ver uma boa apresentação, até porque o Grêmio vai estar com o time titular, né, completinho, acho que não tem nenhum desfalque para esse jogo, daquilo que já vem é, jogando, né, então eu espero um bom futebol do Grêmio contra o Guarani.
0: É, o Gabriel, só, acho que tu citou isso aqui na análise também, mas que a que falou das duas derrotas em sequência, e, e a série do Grêmio ainda... Não sei se ainda é pior, mas é ruim, porque é uma vitória nos últimos cinco jogos. Né? Então, é uma vitória, dois empates e duas derrotas. É realmente uma sequência de, de oscilação, assim, né? Nesse período da temporada. É, e um outro número que a gente fala desde o ano passado, o Renato relativiza, mas é uma preocupação, uma média de um gol sofrido por jogo, né? Então, significa que o Grêmio tem que, pelo menos, fazer dois gols para ganhar o jogo, é. né? Então Sim. é um, um problema que vem do ano passado, que a gente já Grêmio, Então, então esses, esses números do momento, do recorte atual
2: do Grêmio. E a gente está falando só de gaúchão, né? É, é, um, é um gol de média, e ele só enfrentou o campeonato gaúcho até agora, com poucos grandes desafios, digamos assim. A gente sabe que essa sequ... esse recorte dos cinco jogos, uh, acho que dá para dizer que o Grêmio não jogou bem assim, no, no macro, em nenhum deles. Porque a única vitória é um 6x2 contra o Santa Cruz. Beleza. Mas o Grêmio tomou um susto uhum. no, no Primeiro fim do tempo. jogo. Uh, caiu na zona de conforto, precisou do sininho, aquela coisa que o Renato ressaltou depois daquele jogo, mas, né, precisou acordar. Ponto o do no campeonato, já rebaixado, em casa. Pelo gauchão, na arena, não jogou tão bem. O São jogou melhor e o Grêmio, é e, e o Grêmio uh, encontrou, achou um empate no, no, no Apagar das Luzes. E agora, duas derrotas seguidas, né? uma com reservas e a outra no clássico.
0: Aliás, o São Luís que não tem, não tem vida definida no gauchão, mas ele, curiosamente, está invicto contra os times da Série A. Não perdeu nem para a Inter, nem para a Grêmio, nem para a Juventude. E todos, empatou com todos no gauchão na temporada na, na Recopa Gaúcha. Então, é a temporada tá do São Luís.
1: Desde 2022,
2: né? São a é, dentro de lá, de, lá no lá no,
0: no... 19, de 19 de outubro também. Então é, realmente
2: ganhou de um time de série B recentemente oito anos e classificou é na Copa do Brasil. Um grande momento do Rubens.
0: É bem não tem a situação definida ali no no Gaucho, mas está tá tá realmente num, num bom momento uh, aí o São Luís. É que é que mais alguma atração no jogo para ti assim? É para mim é o de. Quer ver alguém específico? Você citou o Pavão aí, mas quer ver mais alguém? Assim... Eu quero ver o trio de ataque dado. Eu quero ver o Gustavinho pela esquerda,
1: o Pavão pela direita e o Diego Costa como Entrou. centroavante. Eu quero... Esse trio de ataque, me, me... no papel, ele me empolga.
2: Uhum. Né?
1: Vamos ver na prática. Eu, eu, eu acredito que o Pavão e o, e o Gustavinho têm condição aí de, de abastecer bem o o Diego, então eu acho que é uma boa oportunidade já já no próximo sábado.
2: Um pouco do, do, do que é o trio dito ideal, né? Que Gustavo Nunes e Soteudo tem algumas algumas bo, boas, né? Semelhanças no sentido de estilo de, de, de jogo, de estilo de jogo, drible, velocidade, então. então é possível ver mais ou menos pelo menos em características o trio ideal.
1: É. Como... E tô, tô na curiosidade mesmo também sobre o meio campo, se o Cristaldo virou reserva na na, na formação nova uhum. do Renato aí se daqui a pouco realmente o Queiroz virou titular já essa é uma dúvida que pois é. eu tenho
0: pois é, a gente não tem informação né os treinos obviamente são fechados aí a gente ainda não é, conseguiu pescar nada nos bastidores de, de quem pode jogar estamos gravando aqui na quinta-feira né o jogo é sábado é... O que, que a gente pode prever, Gabriel? Fazendo uma projeção mesmo, uma conjectura, né? Nesse meio-campo. Temos Sante que é titular absoluto. Uhum. É, do Queiroz e PP ou fazem uma dupla, ou, de repente, brigam uh, um por, uh, um, os dois brigam por uma vaga, talvez?
2: Pode ser, pode ser. Mas eu acho que o, o questionamento sobre a presença do Cristaldo é muito válido. Uhum. Porque ele fica de fora no, do Grenal, quando o Renato coloca mais dois meio-campistas sequer entra no jogo no Beira-Rio, e ele, vale lembrar também que em jogos anteriores ele foi substituído sempre em intervalo, então é um indicativo aqui, uhum. né? não é não é nada não há nenhuma certeza, mas um indicativo de que ele tem perdido espaço, então não surpreenderia por exemplo, se, se começasse do e PP uhum. ou eventualmente o Dodge que também foi titular no, no Grenal, acho que esse é o principal ponto de interrogação, eu diria. Eu acho que, como os titulares ficaram aqui para preparar o time, visando esse jogo de sábado com a estreia do Diego Costa, é possível prever que Pavon vai jogar, o Gustavo Nunes vai jogar, PP e Vila são titulares indiscutíveis no meio, a linha de defesa, que também já está mais ou menos. Definida, né? né? É acho definida. que com o Rodrigo Elia, lá é lado do Cânima. Exato. E eu acho que esse é o principal ponto de derrogação eu acho que a dúvida sobre quem quem seria o meio campo e muda a característica né de certa forma o cristaldo joga de... é o cristaldo é um, é um jogador e do do queiroz são outros jogadores é uma, uma característica diferente distinta
0: acho que é um pouco injusto até com o cristaldo aí obviamente é minha opinião né essa esse peso como se tirar ele do time fosse tornar o grêmio mais marcador né não estou dizendo que o cristaldo está sendo brilhante nem está jogando Uh, tá merecendo até seguir no time, ele tá oscilando mesmo, tudo mais, mas parece que é só tirar o cristal do que a, a estrutura defensiva do Grêmio não estará. E
2: isso não é verdade. Sim, uhum. e vai muito. Eu acho que o Renato, obviamente, pensa muito jogo a jogo e uhum. conforme as situações. Daqui a pouco pode pensar com um o jogo em casa, contra o Guarani de o Grêmio já com posição definida... Pode si, correr um risco. É, então, de iniciar com o Cristaldo, digamos assim. Acho que até por isso que ele, como ele insistindo no Cristaldo e aí na cabeça dele não tá dando certo, no intervalo ele sacava o Cristaldo uhum. e mudava uh, fora, as peças jogo. no tabuleiro. Então, não, não é de se duvidar que o Cristaldo volte a ter a oportunidade como titular, pela circunstância do jogo. Uma última rodada, em casa, né, com a situação já definida na, na, na primeira fase do golchão. Mas, de fato, né? ele vai inserir mais um meio-campista com, com uma outra característica mais distinta pro... propriamente como o do que o Zoldotti. Para o Cristaldo
1: voltar para o time, quem que vocês acham que deveria sair?
0: É, boa pergunta. Eu ainda eu tiraria... Já ainda. É, acho que para esse jogo...
2: Esse propriamente, né? Sábado. Contra eu o... vou te
1: falar que desse, dessa, dessa trinca aí, quem está perdendo um pouco... Uh, não a moral uhum. comigo é mas o encanto daqui a pouco de não não por estar perdendo mas daqui a pouco testar uma outra alternativa uhum. eu acho que eu tiraria o PP é,
2: eu, eu achei que tu ia. não quis cortar não quis te cortar porque vai que falar falasse uhum. nome, nome
1: ela ao Sante jamais não jamais mas, assim, sim. jamais mas... mas eu acho que eu tiraria o PP
2: pode ser pode ser eu vi eu, eu não é difícil encontrar algumas críticas visto, assim, a leve oscilação que tem nesse início de temporada, perder o Granal, enfim, então isso tem consequências, né? E críticas, redes sociais adentro.
1: Até daqui e... a pouco vai testar mesmo. É,
0: só, é. Você é vai mesmo, é. Né? Exato.
2: É. Então, muito se falou sobre, sobre o PP, propriamente, né? de Daqui a pouco não ser um cara tão marcador e ao mesmo tempo não ser tão armador, enfim. É... Pode, eu acho que uma coisa é certa, acho que esse jogo é ideal para o Renato testar peças no que ele considera os seus titulares. Vamos vamos colocar esses 15, pelo menos, que, uhum. que foram os que ficaram em Porto Alegre. Esses 15, entre aspas 15 titulares. Acho que dá para fazer mudanças ali. Daqui a uhum. pouco volta o Cristaldo desde o início. Daqui a pouco tira o PP. Daqui a pouco né, muda, vai mudando as peças.
0: Voltaremos que é aqui na semana que vem para discutir essas possíveis alterações aí que certamente o Renato vai montar é, para esse jogo com o Guarani. Eu quero uma... Do Bruno Ravazzoli aqui e pedir o palpite de Kevin Rodrigues para Grêmio e Guarani de Bajé. Uh,
1: vamos lá. Uh, 3x0 Grêmio.
0: Boa atuação. Vitória sólida, sim. Eu espero que sim. Senão <risos> o bicho vai começar a pegar. <risos> <risos> Gabriel Geradon, seu palpite.
2: Uh, dá uma leve alfinetada aqui, como tá com a média de um gol sofrido por jogo. Acho que ele vai tomar um golzinho. 3x1 para o Grêmio.
0: Então eu vou ficar no 2x1 para o Grêmio. E assim, de palpites. Kek, muito obrigado por fazer essa correria, participar com a gente aí, vai descansar. É, né, que estão tá, tirando teu couro aí <risos> de Rádio Gaúcho. Tamo junto, valeu. Sempre um prazer
1: estar com vocês. Até a próxima e que dê uma vitória boa para a gente aí no, no próximo sábado, porque
0: eu já estou começando a ficar preocupada de então duas derrotas seguidas aí. Beijo. Valeu, valeu para Keck. Beijo, até a próxima. Gabriel Gerardon, muito obrigado. E até a próxima.